0: a Rudy Lo normal es que la Liga tome cartas en el asunto y vuelva a ser sancionado Del resto de la noche destacar el triunfo de los Mavericks sobre los Lakers De los Nuggets en Chicago y de los Celtics ante Cleveland Que sirve a los de Boston para igualar a Minnesota como mejor récord de la Liga Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar
1: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte Ahora sigues en Mediodía Cope Pilar
2: García Muñiz
0: Mediodía Cope
2: Deportes. 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 Cope
3: Bilbao. Deportes. Deportes.
2: Deportes. 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 Estar informado.
4: Hola, ¿qué tal? 15 horas, 25 minutos, Álvaro Rubio les saluda, vamos a por este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en Vizcaya, en el 95.1 y ya saben, por supuesto, en el 97.8, en un día que viene marcado por la convocatoria que va a tener el Atlético en ese partido de las estrellas, de los veteranos, algunos dirán, de las viejas glorias. El próximo día 16, después del gran partido, después de lo importante, que será a las 4 y cuarto de la tarde y no es otra cosa que recibir... A al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Desde por la mañana, un montón de actos, pero vamos a ir paso a paso.
0: Puertas y persianas, Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
4: En la parcela deportiva es jornada de descanso para los de Ernesto Valverde, volverán mañana a ejercitarse, habrá rueda de prensa, el viernes hablará el chingurri y el sábado la cita frente al equipo del Cholo Simeone. Para esa cita, ya lo saben, no va a estar Geray, no va a estar Vesga, no va a estar Dani García, porque van a seguir todos engrosando esa lista de lesionados y que no parece se puedan recuperar antes de que finalice el presente año. Va a ser una jornada festiva porque desde las 12 del mediodía van a arrancar esos actos de la clausura del 125 aniversario del Athletic. A las 12 y media y en la esplanada no sé si es... ...el gran colofón o es la cita más emotiva de todas. Porque se dará, la inauguración se destapará, eh, como lo quieran llamar... ...la estatua que va a homenajear al Chopo, a José Ángel Iribar. Ya saben que va a estar presidiendo toda la esplanada de San Mamés. En el guión lo siguiente es el partido frente al Atlético de Madrid. Después será el desfile de los clubes convenidos y de los equipos de Lezama... ...y por supuesto los exfutbolistas. Después el partido de las leyendas y la música. Todo dentro de una jornada, como vuelvo a decir, importantísima en la parcela deportiva. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rascitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas ¡Puertas Suachu! Vamos a ir poniéndole voz a los siguientes sonidos del día, de la jornada, porque vienen por supuesto desde Amorebieta, donde saben que estamos esperando la presentación del nuevo entrenador. Sabemos que es Jandro, que llega del Villarreal C y que se hará con las riendas del conjunto Sornocharra hasta final de temporada. Saben que van a recibir al Celta el próximo día 7 a las 12 del mediodía y que va a ser en Urriche, en su casa, en su campo y como lo dice el presidente Yolarrea, dispuestos a dar guerra.
5: Para nosotros es un lujo y un orgullo poder enfrentarnos a ellos. Sabemos que viene de pasar una eliminatoria dura contra, contra el Sestao. Eh, esperemos que, que se lo pongamos igual o un poco más de difícil contra, que contra el Sestao y, y podamos, podamos ganarles, aun siendo conscientes, como decía antes, que, que es el, el celta de Vigo.
4: Otro de los nombres del día es quizá el vizcaíno más ilustre insigne. Y ahora de los más ricos también, ¿eh? John Run, que esta mañana ha recibido el premio Dama de Bilbao por parte de la Sociedad La Bilbaína. Reconoce, el de Barrica, que el golf, a través de él, ha cambiado.
5: Este es el único acto, entre comillas, público que voy a hacer porque estoy bajo, digamos, instrucciones muy estrictas de no hacer actos públicos por un poco por el cambio que le he dado al mundo del golf ¿no? la, la última semana.
4: Cambios, los que está sufriendo Bilbao Vázquez, le cuesta ganar en Liga y sigue con la racha inmaculada en Europa. Ayer volvió a avancer y lo hizo en Oporto. Una
0: bueno, victoria importante porque nos sigue manteniendo invictos en este grupo, porque venimos de una derrotadura
5: y nos tiene que dar confianza para saber que sabemos ganar los partidos, pero también valorar ¿no? que la victoria era importante para... Para esta andadura en este grupo y para que nos lleve lo más lejos posible, y bueno, a ver si la podemos aprovechar.
4: El equipo de Guernica jugará mañana la primera eliminatoria continental y lo hará en tierras belgas. Venga, que nos vamos a Cope más Bilbao desde ya y hasta las 4 de la tarde.
1: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias. Escuchas Mediodía Cope
3: con
0: Pilar García Muñiz.
1: Estar informado. Si hablamos de algo que tenemos que hacer así rápidamente ¿eh? a la carrera contra reloj, hombre, teníamos que meter sí o sí esta música, por supuesto. <risa> Así, a cámara rápida, ¿verdad? Como hacía el siempre inolvidable Benny Hill. Pues así a la carrera, es como me imagino a Antonio Martín, un vecino de Lugo, que ha sido el ganador de un concurso de los comerciantes de la ciudad, que esta tarde tiene tres horas para gastarse 3.000 euros. Claro dirás, oye, pues me compro un buen ordenador y un teléfono móvil y ya está, liquidado. Pero es que Antonio tiene condiciones. Por ejemplo, esos 3.000 euros se los tiene que gastar en al menos... 8 comercios. Antonio, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Esto parece sencillo, pero no lo es tanto, porque tienes más condiciones, Antonio.
6: Sí, que hay que gastar un mínimo y procurar, y si puede ser más de 8, mejor, hay que apoyar el comercio e intentar hacer más comercios todavía.
1: Oye, ¿y la lista de, de comercios, de, de cuántos negocios estamos hablando?
6: Pues sobre unos 40, unos 40 negocios, me pasaron dos hojas con la lista completa y andaba por ahí 35-40.
1: Y mínimo tienes que comprar en ocho, aunque creo que tú vas a intentar ¿no? estar en más comercios y gastar ese presupuesto, sí, esos 3.000 euros que te han dado
6: en más tiendas. Exactamente, ese es uno de los principales objetivos, intentar poder hacer en alguna tienda más, en algún comercio más.
1: Antonio, ¿has establecido ya una estrategia de cómo va a ser tu carrera contra contrarreloj?
6: Sí, casi ya está, el 90% ya está todo decidido. La familia se ha encargado de hacerlo todo ellos. Ah, sí. Lo he, lo he, lo, sí, lo he delegado en ellos. Y ahora yo solo eso, ahora ir a recoger casi lo que han decidido, pues ir a, co a cogerlo. ¿Y qué han
1: decidido? ¿Qué has incluido en tu lista? ¿Qué vas a comprar?
6: Pues se puede decir que un 40% pequeño en otros domésticos, otro 40% ropa y vamos a dejar un último un último por ciento el último que sobre a, a invertirlo en aceite
1: ah en aceite bueno claro al precio al que está el aceite me parece una inversión estupenda porque es algo que todos utilizamos en la cocina y fíjate lo que ha subido lo que se ha encarecido además en eh, los Pero últimos tarde. en los últimos meses Antonio eh, me imagino que ayer cuando te enteraste porque fue ayer no cuando te enteraste que había sido bien. el ganador de este concurso
6: Sí, fue un sorteo presencial, sí había que estar presente en el, en el sorteo.
1: A partir de ahí, ¿cuántas llamadas recibiste? Primero para darte la enhorabuena y luego para decirte oye, papá, oye, Antonio, acuérdate ¿Sí? que igual podrías comprar esto.
6: Pues yo solo decía una, después ya se encargaron ellos de pasarse la bola y ya me llamaron todos a mí. Yo solo hice una llamada, y entre ellos ya se corrió todo como la, como la pólvora entre la familia.
1: Habéis elaborado, por tanto, toda la familia, aunque como dices, más tu mujer y tus hijos, esa lista de lo que vas a comprar sí. en esa carrera, como decimos, contrarreloj, tres horas para gastar mil euros por diferentes comercios de la ciudad de Lugo. Y tengo también otra curiosidad, Antonio, ¿cómo vas a llevar las cosas? ¿Cómo las vas a transportar?
6: La logística. Ay, no, yo, yo solo me encargo de, de ir y pagar. y, y Ya llevan, ponen vehículo y ponen personas que llevan los paquetes y todo. Oye, claro, así da gusto, llegar, ¿eh? Así da gusto. Así, así, te es, dan 3.000 euros ya, y encima sí. te llevan los paquetes. Exactamente, exactamente, así, exactamente.
1: Es una campaña, Antonio, para potenciar el comercio de, de proximidad. ¿Tú eres de los que compra habitualmente en las tiendas de barrio?
6: Sí, porque además yo soy residente en el centro de la ciudad y entonces suelo comprar el comercio de barrio desde de, de la ciudad. Sí, sí, eso sin sí, problema eso sí, siempre, sí.
1: ¿Y te había tocado alguna vez algo, Antonio? ¿O esto es así la primera vez que te toca algo gordo, digamos?
6: Algunas veces tienen hecho tarjetas de, de, de fidelización, así, pero vamos, no, no, a, a esto nada, ni lotería ni nada. Comparado con esto, no.
1: ¿Y a qué hora, por cierto, empiezas tu compra contrarreloj?
6: A las cuatro y media. Ahora ya voy a salir de casa porque ya me lo tengo aquí al lado de casa, pero ya pronto. Quedé a las cuatro y cuarto con ellos y a las cuatro y media quieren empezar.
1: ¿Has puesto, vas a llevar calzado cómodo?
6: Sí, 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 es, no, aquí es una ciudad pequeña, no hay tampoco. Bueno, que... pero
1: te tienes que mover de un exacto, sitio a otro, de un sitio a otro, y al final tu ratito haciendo compras lo, lo vas a echar, pero fíjate, cuando te regalan esos 3.000 euros, y bueno, yo creo que el tiempo es bastante prudencial, porque además, en las compras, sí, sí, como mínimo tienen que ser de 100 euros, creo, ¿no?
6: Exacto, sí, sí. No, pero el dinero se va a seguir, ¿eh? Se Hombre, y... que si se va enseguida.
1: Si sí, has dicho que seguida. entre cosas que necesitáis y caprichos también que os vais a dar, esto se va en un santiamén. Electrodoméstico decías que vas a comprar alguno. ¿El qué exactamente? ¿Qué es lo más caro que vas a comprar?
6: El que más está teniendo éxito, que ya me pidieron varios, son los pidores sin aceite. Ah, ah uh -huh. ya tengo otros encargos. ¿Y Así que y, esa es la primordial.
1: ¿Y el caprichito para tu mujer, por ejemplo, ¿qué te ha pedido?
6: Ah, eso sí, pues, ya se lo ha elegido ella personalmente, ya me lo dijo unos pendientes, eso sí, eso está claro Los tienes pues ya, vamos, que mucha... les ha echado el ojo, sí. ¿no? Sí, 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 eso ya están echados, exactamente echado el ojo
1: Oye, Antonio, ¿y tú también? ¿Te llevarás algo? ¿Algún capricho para ti?
6: Pues no te creas, poco pero yo eso casi puede decir que casi es el que menos llevo de todo Sí, bueno. sí, no, sí, sí. no te vas a creer, yo lo mínimo casi, que va a ser afortunado. Bueno, bueno no, no sé si habrás que llegado a los... La familia, que es lo
1: que eh, bueno, sí, muchas veces regalar, ¿no? Es lo que más nos gusta, sí, sí. lo que más nos llena y fíjate, pues aquí vas a hacer unos grandes regalos para estas Navidades y decía que a lo mejor no no has llegado a los 3.000 euros clavados, entonces si te sobra algo, pues oye, lo que te sobre para, para ti también, para darte ese capricho que te mereces, ¿no te parece?
6: Exactamente. Exactamente, sí
1: Pues Antonio Martín, que vaya bien Las compras esta tarde va a ser, vamos, como en Pretty Woman Tú te acuerdas, ¿no? Cuando Julia Roberts se va Por esa calle comprando sí. Todo lo que se le antoja Pues lo mismo tú, esta tarde Pero en lugar de, de en esa ciudad, pues en la tuya Que es la ciudad de, de Lugo Antonio, que vaya todo bien Que gastes bien el Muchas dinero gracias. con cabeza, caprichos Y cosas que necesitáis la familia
6: Exactamente, sí, sí, era lo primordial, sí gracias. gracias
1: Antonio por estar con nosotros en Mediodía y treinta y seis minutos de la tarde seguimos aquí en Mediodía Cope con más asuntos porque con el tope que establece la nueva ley de vivienda a los precios de los alquileres, algunos propietarios están planteando pasarse a la modalidad de alquiler turístico que no tiene ningún tipo de limitación porque no se rige por por esta ley. Para que te hagas una idea, en España las viviendas de uso turístico aumentaron un 16% el año pasado y ya hay 306.000 según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Claro, esas son las que están registradas y declaradas, porque otra cosa son todas esas casas o apartamentos turísticos ilegales ...que la gente alquila sin ningún tipo de autorización ni control. Por comunidades autónomas, Andalucía es la región donde más pisos turísticos hay, unos 70.000, seguida de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, todas por encima de los 40.000 pisos turísticos. Si miramos las estadísticas, vemos que estas cifras aumentan cada año, porque como decíamos, es más rentable para los propietarios, pero también... Puede ser, de hecho, es mucho más molesto para los vecinos. Imagínate, cada dos por tres, gente diferente entrando en el edificio, maletas con ruedas para arriba, para abajo. Y hay quien eh, intenta no hacer demasiado ruido, pero los hay también que pasan de todo y que entran como un elefante en cacharrería. Pues a partir de ahora, las comunidades de vecinos podrán impedir todo esto podrán impedir el alquiler turístico de los pisos. Y es que el Tribunal Supremo ha avalado a dos comunidades vecinales, una en San Sebastián y otra en Oviedo, en las que precisamente se alquilaban viviendas con este fin. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes. Hola
7: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Sentencia reciente, como decimos del Tribunal Supremo, que por tanto sienta jurisprudencia.
7: Pues así es, y que supondrá un antes y un después para este tipo de alquileres. A partir de ahora, las comunidades de vecinos tendrán potestad para decidir si quieren o no pisos turísticos. En el caso de Oviedo, no ha sido un camino fácil. Llevaban Cuatro años de pelea en los tribunales, según ha explicado aquí en Mediatía Copé su abogado José Abella.
5: Esto es una, una acción, unas acciones que se iniciaron allá por noviembre del, del 19... Planteamos eh, oposición tanto en la vía civil como en la contenciosa administrativa. Eh, en esta última, impugnando la, la, el reconocimiento o el alta de estas viviendas en el registro de, de empresas turísticas del Principado, entendían que, que esta actividad estaría permitida por, por constituir igualmente un uso residencial y desestimaba las, las pretensiones de la comunidad.
1: Lo que dice el Tribunal Supremo es que si en los estatutos de la comunidad se vetan las actividades económicas, no se pueden alquilar por tanto, las viviendas con este fin, que era el caso precisamente de esta comunidad de vecinos de
5: Oviedo. Tratar de hacer valer la, la limitación estatutaria que recogían los estatutos de la comunidad y que prohibían realizar en las viviendas cualquier tipo de actividad empresarial, profesional, mercantil o comercial, de ningún tipo. Eh, lo que hace el Tribunal Supremo ahora, en nuestro caso, es dar validez a esa cláusula entendiendo que la actividad de vivienda de uso turístico, no por el hecho de realizarse en una vivienda, deja de ser una actividad empresarial.
1: Y si los vecinos quieren modificar estos estatutos para incluir un punto que limite o que prohíba el alquiler turístico o cualquier otra cuestión, la que sea, tienen que hacerlo por unanimidad, según ha explicado en COPE el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Asturias, Manuel Erminio García.
5: Sí, en los estatutos que
0: tienen registrados, el registro desde la propiedad, no contempla este tipo de, de, de prohibición, tendría que modificar los estatutos. Ahora bien, para la modificación de estatutos necesita la unanimidad de los propietarios. Hombre, si todos los propietarios deciden que van a prohibir esa actividad, lo mismo que pueden prohibir
5: otros tipos de comportamientos dentro del edificio y lo toman por unanimidad.
1: Unanimidad, ¿eh? Se necesita un unanimidad para cambiar mm. a esos estatutos, bueno, a la que bueno. se puede liar, esto puede dar para más de una discusión en las reuniones interminables de vecinos y siempre va a ganar el propietario del piso turístico, solo tiene que ponerse, claro. Claro,
7: claro, a mí no me gustaría estar en una de esas reuniones, desde luego pueden esperar a que se vaya, por ejemplo, de vacaciones para convocar la junta. <risa> bueno, el caso es que si lo regula la comunidad de propietarios, pues menos trabajo para las comunidades autónomas y los ayuntamientos que son los que tienen las competencias para cualquier norma que afecte a los pisos turísticos, con lo cual en cada región es de una manera. ¿Y cómo ha recibido esta noticia el sector?
1: ¿Los que tienen un apartamento turístico o o se dedican a gestionar los de otros particulares. Hay de todo, pero la mayoría coinciden en que es una buena noticia que haya más control. Elena Morata es gerente de una empresa de alojamientos de corta estancia en Valencia.
8: Pues nos afecta positivamente. Entendemos que un alojamiento turístico en un edificio de residentes puede ocasionar molestias. Al final eh, se va a regular el uso turístico, que el problema realmente son las viviendas ilegales. Nuestro modelo está basado en edificios completos con licencia para el desarrollo de la actividad
1: turística. Esa es la noticia, sentencia del Supremo, que dice que si los estatutos de una comunidad de vecinos prohíben los pisos turísticos, no se pueden alquilar las viviendas en esa modalidad. Victoria, gracias. Nada, hasta luego. La verdad que llama la atención hasta dónde puede llegar muchas veces un, una idea, un simple comentario, algo que surge así, en una conversación de manera espontánea. Mira este ejemplo, Madrid, hace siete años. Era una charla entre compañeras, taxistas, todas ellas. Estaban a pocas semanas de la Navidad y una de ellas dijo, a mí me gustaría. Me gustaría poder hacer algo por los demás ahora en Navidad En ese momento, otra se acuerda de un amigo Que tenía a su padre en una residencia Con el que había hablado además hacía poquito tiempo Y empieza una tormenta de ideas Una brainstorming Y entre todas, van hilándolas Después de un rato ya tenían un proyecto Poner sus taxis al servicio de esa residencia Y llevar a algunos de sus mayores a ver las luces de Navidad Ese año salieron... En caravana, 20 taxis por Madrid. Hace siete años, ¿eh? Esta tarde, como desde entonces, lo vuelven a hacer. Saldrán unos cuantos taxis más, concretamente 170 vehículos. Eso sí, algo menos que el año pasado porque les han pedido que fueran menos porque se lía una tremenda con el tráfico. Eso solamente en Madrid, porque esta iniciativa, Taxi Luz, se han sumado ya 12 ciudades más de nuestro país, entre ellas Barcelona, Sevilla, Vigo o Gijón. Concha Guardado es una de las taxistas que participa en esta carrera tan especial. Concha, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes y felices fiestas a todo el mundo. Igualmente, Concha. Esto, esto es como una bola de nieve. En siete años se ha ido haciendo cada vez más grande aquella idea. Incluso creo que tenéis, Concha, lista de espera de taxistas que quieren participar.
8: Sí, sí, bueno, es que eh, el año pasado con 350 vehículos recorriendo el centro de Madrid, pues hacía interminable la caravana, no era, eh, no era eh, práctico y bueno, se decidió acortar el número de, de taxis, pero mm, seguimos dando asistencia a todas la resi eh, las residencias que así no lo requieren y es más, y este año incluso alguna asociación como la Asociación AFADE, eh, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, se une a esta caravana junto con niños enfermos de, oncológicos o niños discapacitados o con, con daño neuronal es, creemos que el taxi es un servicio público y como tal tiene que prestar servicio a la ciudadanía y qué mejor manera que darle un paseo a nuestros abuelos que tanto han dado por nosotros qué bueno, a nuestros Concha. niños y bueno pues Madrid está preciosa y creemos que va a ser una caravana espectacular eh, vais escoltados además
1: os van abriendo el tráfico ¿no?
8: Eso es la policía municipal del Ayuntamiento de Madrid se ha portado súper bien. Vamos a poder entrar incluso en la Puerta del Sol a ver el, el árbol de la Puerta del Sol para que todos los abuelos pues, se lleven esa imagen en estas Navidades y creemos que es una experiencia tan bonita y tan ilusionante que, que somos nosotros los que recibimos más que, que los propios abuelos.
1: Por tu experiencia en, en otros eh, por tu experiencia Concha en otros años qué os dicen los mayores los abuelos.
8: Bueno, tenemos de, de todo tipo. Hay gente que lleva sin salir eh, años de la residencia. Eh, cuando empezamos, pues había gente que, bueno, pues tristemente hay familiares que no se hacen cargo y hay abueletes que pasan las navidades solos en las residencias. Entonces, esto es una experiencia para, bueno, pues para abrirles un poquito la mente, que vean la luz de Madrid que es tan bonita... Y, y bueno pues para dar este paseo les ponemos villancicos eh, vamos disfrazados eh, muchos de nosotros <risa> A los taxis también ¿no? Los niños los taxis van a ir hiper mega decorados tenemos compañeros que son unos auténticos artistas y llevan los taxis que eso es una auténtica maravilla pido a todos los oyentes que se fijen a las 6 de la tarde calle princesa Gran Vía esa caravana de taxis eh, no es una caravana de taxis manifestándose por nada <risa> simplemente es, una caravana de taxis que va a llevar ilusión a todas esas residencias, a, a los enfermos de Alzheimer, a los enfermos oncológicos, a niños discapacitados. ¿A cuánta gente en, en total, Concha? Pues mira, llevamos trasladamos este año a unos 400 abuelos, eh, unas 47 familias con niños eh, enfermos oncológicos o, o, o con daño neuronal. Y, y bueno, somos, eh, pues ya te digo, 160 taxis, eh, irán dos, tres personas por cada taxi, y, y vamos a hacer un poquito de ruido, eh, porque hacemos ruido y somos muy vistosos, pero es un ruido agradable, porque vamos con
1: villancicos... Cantando qué bueno, qué bonito. Dentro
8: de los coches también. Oye, sí.
1: Concha, no te marches porque nos vamos a ir hasta Gijón, una ciudad que se ha sumado por primera vez a esta iniciativa. Fenómeno, 72 fenómeno, mayores bueno. en este caso van a disfrutar de un paseo en taxi para ver las luces de Navidad de esta ciudad asturiana. Y uno de los taxistas que participa es Isaac Menéndez, que es el presidente de la Cooperativa de Radio Taxi, Ciudad de Gijón. Isaac, buenas tardes.
3: Buenas tardes y felices fiestas a Isaac, todos y a mi compañera en Madrid también.
1: Isaac, ¿por qué os habéis sumado a esta iniciativa vosotros también?
3: Eh, pues mira, yo te comento, no yo por fe, por todo, por coincidencias, yo no, yo no sabía de esta iniciativa de mi compañera de Madrid. Y la verdad que es que fue una amiga que se montó un taxi en Sevilla y se lo comentó y me dijo Isaz, pues nada eh, cómo ves ir a las residencias y reunir a la gente y dije madre mía no sé me, me quedará muy no sé si me quedará muy grande esto porque para mí solo organizarlo y todo. yo te ayudo yo te ayudo y fue todo así hablé lo comenté al concejal nuestro del ayuntamiento de Gijón y que tenía nuestra ayuda en todo que se encargaban que me echaban una mano en todo y fuimos así llamando poco a poco a las residencias y Jordi están súper agradecidos bueno están alucinando todavía
1: eh, decíamos que vais a llevar vosotros a 72 mayores En tu caso Isaac, en tu taxi ¿A cuántas personas vas a llevar?
3: Yo en, 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 mi, en mi taxi voy a llevar Una persona en silla de ruedas Que yo tengo un vehículo adaptado ah,
6: uh -huh.
3: más, tres, más tres personas de una de la residencia Más eh, voy a llevar conmigo a la, a la tutora o psicóloga de una residencia Vamos siempre acompañados
1: Oye, habéis adornado también vuestros vehículos? ¿Vosotros vais a no, ir vestidos no. de Navidad o más discretos que los madrileños?
3: No, no, me ganan. Los madrileños me ganan por goleada. No, no, no. Este Pero es porque año, es el primer año. Aquí.
1: Si repetís ya verás cómo sí. la cosa se va a ir haciendo más grande. Cómo eh, la bola va a ir creciendo.
3: De verdad, de verdad estoy... estoy... Estoy como un plan. Ahora mismo estoy que, que eh, en serio, no me, no podía. No se lo dije mi, mi amiga quería adornar, dijo para, para un poco. Que ahora ya bastante me costó, eh, me costó reunirlos a todos porque bueno, somos diecinueve taxis. Ah, eh, eh, hoy por la mañana se me, jun... se me apuntó otro, tuve que llamar a otra residencia y luego una psicóloga me dijo, Isad, ya no puedo sacar más porque los siguientes que puedo sacar a la residencia tienen riesgo de fuga. Y dije, oh, no, no, para, 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 entonces no, que solamente me falta que se me fuga. No, no,
1: no, no, entonces, hay que hacerlo y... todo con verdad, con mucha precaución también. No vaya a ser que tengamos sí, algún sí, sí,
3: disgusto. Dije, eso. Dijo, dijo, ya mejor, mejor, porque los, que, eh, los siguientes que tengo ya tienen riesgo de fuga y hay que tenerlos muy controlados si y va a haber mucha gente. Y dije, vale, 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 mejor así, para el primer año sí.
1: Eso es, para el primer año vamos a asegurar las cosas Concha, tú que llevas ya varias ediciones haciendo estos recorridos No sé si le quieres aconsejar algo a Isaac para esta tarde
8: Pues yo lo que le quiero aconsejar es que disfrute el momento eh, Que cuando vea el brillo en los ojos de los abuelos eh, Mira, me estoy emocionando, ¿eh? Ay. Porque es que lo he vivido tantas veces Cuando vea a estos abuelos disfrutar de, de este paseo, cantar contigo y cuando vea la ilusión con la que se montan en tu taxi y lo contentos que bajan, seguro que el año que viene te disfrazas, eh, te pones al gorro de Papá Noel. El año que viene va a subir el número de taxis, seguro en Gijón. Y nada, Puxa Asturias. Y muchas gracias, compañero, por esta iniciativa que, que lleva el nombre del taxi muy alto.
1: Eso es, eso es. Una iniciativa de verdad preciosa y por la que os damos las gracias eh, todos. Concha guardado taxista en Madrid, e Isaac Menéndez, taxista en el Gijón, que disfrutéis, que disfrutéis de esta caravana tan especial y solidaria que lleváis a cabo en eh, diferentes ciudades de nuestro país en, en la tarde de, de este miércoles. Gracias a los dos ¿Sale? por estar con nosotros bien? en mediodía. Pues feliz Navidad. A todos ¡Feliz de ¿Verdad? Qué bonito lo que hacen los taxistas que ayudan tantas veces a los ciudadanos. Mira, y en este caso, pues, a gente que a lo mejor, pues, no puede salir a ver las eh, luces de, de Navidad, de las diferentes ciudades. Pues ellos van a acercar a todas esas personas para que puedan disfrutar también de las decoraciones navideñas. Oye, hoy en mediodía preguntábamos también si recurres estos días precisamente de Navidad, pues, a esos platos preparados de cocina casera que cada vez encontramos más en supermercados. Bueno, a lo mejor a, lo haces ahora en Navidad para quitarte el follón de cocinar para muchos en Navidad o en la cena de, de Nochebuena, pero a lo mejor pues compras comida preparada casera eh, normalmente durante el resto del año. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes. Hola Pilar, muy buenas. Gloria de Bilbao, dice que ha comprado un plato preparado varias veces, mira por dónde para esta cena tan especial, la de Navidad.
2: Pues yo alguna vez he comprado, y, y la verdad que sí que sale rico, que está muy bien, es el pavo de cascajares. Y lo he compartido con la familia, lo hemos tomado en Navidad, y la verdad que está muy rico.
1: Está muy rico, este es un clásico, sí. eh. está muy rico además, vamos a que no tiene que hacer <risa> prácticamente nada. Así que es una buena opción, desde luego, y Gloria además repite año tras año. Oye, que los amigos de Mariano de Santander que, que estén escuchando ahora mismo sí. COPE, ay, que se van a enterar de su secreto.
0: Pero sí que me salvó una vez que por falta de tiempo quise preparar un cocido montañés, ya que vivo en Cantabria, y por falta de tiempo no lo pude organizar y tuve que recurrir a un sitio donde preparan comida y tuve que encargar unas raciones de cocido montañés. Por cierto, quedé muy bien delante de estos amigos y al final me salvaron de poder liarla
1: un poco. Mariano, un señor? y no les dijiste que lo había comprado. Seguro que la medallita de esto lo he hecho yo. Está bueno, compañeros, amigos, está rico, hombre. ...toda la mañana cocinando... Montserrat de Barcelona nos dice que en su casa se compran platos preparados en ciertas ocasiones...
7: ...en mi casa la comida se organiza todas las semanas más o menos de la misma forma... ...para repartir durante toda la semana pues todo lo que hay que comer... ...pero sí que es verdad que estas comidas ya
1: preparadas... ...si tenemos que ir a algún sitio o una comida rápida en el trabajo o cualquier cosa... Sí que salvan, algunas veces Sí que salvan y además es que encontramos Cada vez más oferta y en más eh, Bueno, de todo. Eh, eh, de todo Y en más tiendas de, de, de negocios de barrio, pero también en supermercados, en cadenas de supermercados, cada vez hay más espacio dedicado a estos platos que cocinan cada día. Sí, sí, además que te puedes encontrar desde comida oriental hasta la mexicana, pasando por, por no sé, por cocido montañé, de todo tipo. Pero fíjate el que, sí. que yo suelo ir los fines de semana a hacer compra, casi todo es comida española, o sea, te encuentras sí. diferente tipo de arroces, por supuesto, pollo asado, un codillo, eh, un costillar, luego todo tipo de, de fritos también, croquetas, eh, estas cosas que gustan a los niños los nuggets sí. y luego eh, Merluza la Vizcaína Merluza la Río, me eh, Merluza el Pilpil pil. Es un restaurante que te puedes llevar a casa totalmente Y mucha gente mayor que a lo mejor mm, está sola en casa y dice, mira, yo es que no cocino para mí me ahorro el cocinar y ponme un poquito de esto y te lo llevas a casa y totalmente. ese día pues descansas Totalmente, Manuel de Zamora se va turnando durante la semana. ¿Platos míos, platos que me pillo por ahí?
0: Pues yo como mezcla de platos preparados y de comida preparada, eh, cocinada. Una mezcla para los días que hay que salir del paso, pues se recurre a los platos preparados y otros días que hay más tiempo, pues se cocina. Y así se va
1: pasando la semana. Hombre, pues esto es lo ideal. Cuando tienes tiempo y tienes ganas, que en la cocina también es importante tener ganas, dices, pues mira, lo hago yo. ¿Qué no? Pues me bajo a ver qué hay el... hoy de, de menú en esto de los platos eh, preparados y me llevo algo para, para la cena o para el día siguiente. Gracias, Correas. Hasta ahora. Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué nos vais a contar en la tarde? De pues café? nos
9: preguntamos cómo viven los vecinos Que están rodeados completamente de pisos turísticos Lo explicamos con Asun, que vive en el casco histórico de Málaga Y queremos saber si esta sentencia del Tribunal Supremo Que avala el veto de los pisos turísticos en dos edificios de San Sebastián y Oviedo Pues les va a
1: cambiar en algo la vida o no Depende de lo que digan los estatutos, ya sabes, de las comunidades de vecino. Os escuchamos atentamente en la tarde de Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
3: Este miércoles, el sonido de los campeones.
0: Bienvenidos a la Liga de Campeones.
3: Y el sonido de tiempo de juego. Hola,
5: muy buenas tardes.
3: Jueves. Desde las ocho y media de la tarde, el sonido de la Champions. Sí, señor. Atlético de Madrid, Lachio. Amberes, Fútbol Club Barcelona. Venga, vamos, 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 tiempo vamos. de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del
4: deporte. Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado Ahora entrecierra un poco los ojos ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante Y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol Se te nota ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 Y empieza a ahorrar
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? ¿Te lo digo? No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la mutua. Condiciones en
5: mutua.es. En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la ribera del Duero, se encuentra el fantástico hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezrivera.com.
6: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos
4: tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
3: 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
5: Quiero un auto. Que me mole, nuestra oferta
3: es enorme.
7: Yo mi coche quiero tasar.
3: Nadie le va a pagar más. Si el agua es querer buscar.
7: El de Sevilla de perlas me va.
3: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar. mil kilómetros para rodar. ¡Oh!
4: Elige tu cope, Bilbao.
2: 97.8 y cope más 95.1 FM.
1: Jamonería y restaurante Ver en Bilbao. Los mejores jamones, embutidos y carnes procedentes de cerdos de raza 100% ibérica. Nuestros productos ibéricos recién elaborados, listos para llevar y degustar en tu casa. Y en nuestro restaurante encontrarás la mayor variedad de carnes de cerdo 100% ibérico elaboradas en nuestra exclusiva parrilla de
7: leña. Ber Bilbao, tu jamonería y restaurante. El Marqués del Puerto 11.
0: Nuestras delicias de turrón y otros dulces están ya listos esperándote. Pastelería Don Manuel. Elaboración artesanal de turrones, yemas, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés. Pastelería Don Manuel. Cada bocado es pura tradición. Visítanos en Alameda Urquejo 39, en Plaza Campuzano o en el Instagram de Pastelería Don Manuel. Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
9: En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
0: Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
9: Y Llámales para informarte. 946-440304 o entra en ducha
0: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Si no existiera Pedro Cuartango, habría que inventarlo. ¿Quién es Pedro Cuartango? Pues Cuartango es un periodista, es columnista de ABC, fue director del Mundo... Y Cuartango muestra que una columna en un periódico no tiene por qué hablar necesariamente de lo que siempre hablamos los periodistas, pero puede hablar de cosas que nos interesan a todos. Dice en su última columna, Pedro Cuartango, que escribir y pensar es ordenar la realidad, intentar encontrar un sentido al caos, establecer una lógica de los acontecimientos. Los intelectuales, los filósofos, Piensan cosas muy sesudas Y generalmente muy abstractas Pero nosotros, la gente gente, Pues oye, también pensamos Pensamos sobre nuestras experiencias Buscamos motivos Suficientes para madrugar Para ir a trabajar hasta los 65 años Para hacer frente A las frustraciones Para hacer frente también a los éxitos Para hacer frente a la decadencia física De nuestros padres Buscamos razones, motivos Suficientes para vivir Dice Cuartango que siempre buscamos encontrar un sentido al caos. Y dice bien Pedro, dice bien Pedro Cuartango: si no existiera Cuartango, habría que inventarlo. Hace dos meses, Sánchez se fotografió con eh, la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, con Merche Aizpurúa. E Dijo Bildu que ofrecía sus votos para la investidura de Sánchez sin pedir nada a cambio Merche Aiz Perúa eh, estaba feliz como una perdiz después de esa foto
9: que nuestra intención era cerrar las puertas a la derecha puertas y ventanas a cualquier opción de, de los partidos reaccionarios
0: bueno pues nada, nosotros esto eh, de apoyar a Sánchez decía Aiz Perúa los hemos, lo hemos hecho para frenar la derecha del acuerdo que permitió la investidura de Sánchez, del acuerdo con Junts o del acuerdo con PNV pues tenemos pelos y señales del acuerdo con Bildu, del acuerdo de Sánchez con Bildu, no sabemos nada, no hay un papel. Decían que habían apoyado a Sánchez sin condiciones. Pero ya sabemos cuál era una de las condiciones no hechas públicas. Darle a Bildu la alcaldía de Pamplona. Hemos sabido que va a haber una moción de censura, que con los votos de los concejales socialistas... Bildu tendrá la alcaldía de Pamplona que no es cualquier alcaldía Bildu, el partido que tiene entre sus listas a condenados por el terrorismo que ha llevado en sus listas a condenados por terrorismo en 2015, 2016, 2019 y 2023 va a ser el partido que tenga el control de la alcaldía de Pamplona eh, supimos eh, con el tiempo por qué en la anterior legislatura Bildu le dio el apoyo a Sánchez por ejemplo para que hubiera una ley de memoria histórica que llega hasta 1983 y que permite de esa manera justificar el terrorismo con esta moción de censura Asirón será el alcalde de Pamplona no es la primera vez ya ha estado Asirón al frente de la alcaldía de Pamplona y durante su mandato en Pamplona se produjo una intensa vasquización. Esta es una de las viejas aspiraciones del nacionalismo vasco, convertir Navarra y Pamplona en parte del país vasco. Bueno, pues cuando Bildu estuvo al frente del ayuntamiento de Pamplona, la icurriña, es decir, la bandera vasca, ondeó en el ayuntamiento de Pamplona, en los Sanfermines. Cuando Bildu estuvo al frente del Ayuntamiento de Pamplona, se hizo una política para basquizar las escuelas infantiles. ¿Dónde está el PSOE? ¿Dónde está el PSOE cuando esto sucede? Cuando Sánchez entrega a Pamplona a Bildu. Pues los ministros y el PSOE aplauden la decisión de Sánchez. Óscar Puente, por ejemplo, entusiasta de lo que ha hecho Sánchez.
5: En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en Progresista. País. Resulta que
0: Bildu es progresista. No ha pedido perdón por lo de ETA. Claro, los ministros de Sánchez están ya tan acostumbrados a aplaudir a su jefe que no les cuesta trabajo. 14 ministros aplaudiendo el no libro de Sánchez o el libro que no es de Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
9: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y hoy en España una de cada cuatro personas de entre 15 y 65 años fuma a diario y este hábito está detrás de la muerte de 60.000 individuos cada año Sanidad y el Comité de Prevención del Tabaquismo abordan desde esta hora la posibilidad de prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes algo que Cataluña ya intentó pero que finalmente no aprobó por la presión de los hosteleros sería en una nueva norma que recogería también la prohibición de fumar en los coches en los que viajen menores de edad y embarazadas o limitar el uso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. En COPE hemos comprobado que el asunto genera controversia. Patricia y Begoña son camareras, consideran que su negocio se resentiría.
8: No, no hay problema. No se llevan mal los fumadores con los no fumadores. Siempre que hay alguien que dice
7: que le molesta el humo se le cambia de mesa o la propia persona que está al lado se cambia de sitio. Pero expertos como
9: Carlos Jiménez, de la Sociedad Española de Neumonogi Neumología, apunta a que todos somos fumadores pasivos.
5: No hay umbral de seguridad. No podemos decir las sustancias tóxicas del humo del tabaco son tóxicas a esta cantidad, a este nivel de concentración. Y a este otro nivel de concentración no lo son. No, no, no.
9: Y son muchas las preguntas que han surgido tras las dos sentencias en las que el Tribunal Supremo avala que una comunidad de propietarios pueda prohibir los pisos turísticos si en sus estatutos se recoge expresamente que no están permitidas las actividades económicas. Uno de estos dos fallos responde a un pleito entre el propietario de dos pisos en un edificio de Oviedo, conocido como la jirafa, y la Junta de Vecinos, que al final lo ha ganado. Han sido cuatro largos años en los tribunales. Este es Luis Mayo, su presidente en declaraciones a COPE.
3: Obviamente eh, suponen un tránsito de personas desconocidas en, en el edificio, de entradas y salidas de diferentes orígenes. Aquí hay residentes que han buscado eh, pasar desapercibidos y de alguna forma irrumpe con, con, con la eh, tranquilidad que buscan muchas familias en este, en este edificio.
9: Nosotros aquí en la tarde de COPE enseguida vamos a hablar con una vecina harta de vivir rodeada de pisos turísticos. Y el Supremo confirma la condena de cinco años de cárcel para el exmarido de Mónica Oltra, la que fuera vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Fue condenado por abusar sexualmente de una menor tutelada por el gobierno autonómico mientras era trabajador del centro que acogía a la víctima Patricia Rossetti.
7: Cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 con prevalimiento. El Supremo, en una decisión unánime, desestima el recurso del acusado. El exmarido de Mónica Ultra fue condenado en noviembre de 2019 por la Audiencia de Valencia, condena confirmada por el TSJ valenciano y ahora por el Tribunal Supremo. Los hechos sucedieron entre 2016 y 2017. El fallo destacaba que la joven estaba de acogida en un centro de menores donde el acusado trabajaba como educador. Y cuando estaba en el turno de noche acudía a la habitación del adolescente. Hoy hemos conocido el fallo y en los próximos días será pública la sentencia de la que exponente la magistrada Ana Ferrer. Y hoy se cierra la fase de grupos de la Champions, Luis Munilla. Hoy
0: vamos a conocer el resto de equipos que estarán el próximo lunes en el bombo de los octavos de final. Juegan esta noche Barcelona y Atlético de Madrid. El Barça, ya clasificado como primero de grupo, rinde visita a Lamberes, necesitado de dar buena imagen tras la derrota en Liga ante el Girona. Y el Atlético de Madrid se juega a ser primero de grupo con el Lazio en el Metropolitano. Le basta un empate para lograr el objetivo. El presidente Enrique Cerezo ha valorado hoy así la Champions de su equipo.
3: El año pasado fue una cosa de en la Champions, ¿no? Pero la verdad es que este año ha sido un grupo difícil y la verdad que quedar primero, como pensamos quedar esta noche, pues siempre es muy difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar, vamos a conseguirlo, sabemos que si saquemos segundos, los que nos van a tocar son los mejores equipos que hay en el mundo y nosotros vamos a estar para que nos toque siendo los mejores equipos que hay en el mundo. Los dos
0: partidos a las nueve, tiempo de juego desde las ocho y media hoy en la cadena COPE. Hoy además se la juega el Paris Saint-Germain que depende de sí mismo en campo del Borussia Dortmund y en la Champions femenina tenemos el Rosengar Fútbol Club Barcelona a las 7 menos cuarto.
9: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. COPE Euskadi.
2: Buenas tardes. Acoger el paraguas porque las precipitaciones se reactivan y generalizan esta tarde con chubascos más intensos y sin descartar incluso alguna tormenta en el litoral. El viento además tenderá a noreste en las próximas horas Hoy se ha firmado en Vitoria el acuerdo de creación del Centro de Investigación y Fabricación Avanzada en Automoción bautizado como BAM entre el gobierno vasco Mercedes, Gestamp y el grupo Mondragón La empresa más importante de nuestra comunidad es Mercedes con más de 5.000 empleados y este nuevo proyecto de automoción avanzada la tornilla a Álava El edificio se levantará en una parcela de 11.000 metros cuadrados en el polígono vitoriano de Hundit y estará listo en agosto de 2025 BAM, aspira a ser un centro de referencia en España y Europa en investigación y fabricación avanzada y muy centrado en el vehículo eléctrico seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9: ¿Cómo es vivir en un piso rodeado de apartamentos turísticos? Asun nos abre las puertas de su casa en Málaga Vamos a entrar en la
7: casa de Asun. Es casi como vivir en un hotel, pero sin recepción y donde cada huésped va a su bola. Es como vivir en un hotel, en esta calle en concreto, con 90 plazas turísticas ofertadas, sin recepcionista y sin personal de seguridad. El conocido rotándote cada tres días. Es un infierno.
9: Para que te hagas una idea, el edificio se sitúa en una zona muy céntrica de la ciudad de Málaga, cerca de la Plaza de la Merced. Tiene un total de 12 viviendas y 5 de esas 12 viviendas son pisos turísticos. Asun llegó en 2006. En aquella época, al principio, vivía
7: tranquila. Ahora no puede decir lo mismo. Hemos pasado a tener una comunidad de vecinos, para lo bueno y para lo malo, pero es mucho mejor para lo bueno, a tener desconocidos cada tres días. Abrimos la puerta y nos entran siete desconocidos. Y tienes que subir con ellos por la escalera.
9: Y es que a Asun, pues no le ha quedado más remedio que aprender a vivir así, con esa incertidumbre esa inseguridad y hasta con miedo. Se ha pasado
7: de todo. Este piso de aquí justo de al lado lo ha alquilado eh, redes de prostitución, con lo cual hemos tenido toda la noche la clientela alcoholizada cada dos horitas llamando a, al timbre con la colocón, pues no dan mucho con el timbre que es. Hemos tenido tres franceses que vinieron durante 10 días a vender drogas. Tuvimos que llamar a la policía, la policía venía, a la mañana siguiente nos amenazaron, tuvimos que ir a denunciar, pero es que además tuve que poner una alarma, porque es este, pared con pared. No
9: son pocas las veces eh, que se ha planteado irse, pero ni es tan fácil, ni ella quiere verse obligada a abandonar su hogar y su barrio por
7: esta situación. Si algún día me tengo que ir de aquí, desde luego va a ser porque no me han protegido ni mi derecho a la vivienda ni mi derecho a la salud. Así vive Asun. Así nos lo
9: contaba los de la tarde. ¿Por qué te planteo esto? Bueno, porque nos preguntamos también si algo puede cambiar en la vida de Asun después que hemos conocido la noticia que te estamos contando hoy en COPE de que el Tribunal Supremo ha avalado el veto de los pisos turísticos a dos comunidades de vecinos de Oviedo y San Sebastián. La Sala de lo Civil ha dictado dos sentencias en las que ha dado el visto bueno a que los alquileres vacacionales pues se interpreten como actividad Económica Y si en los estatutos de esos edificios, de esas comunidades de vecinos, está expresamente prohibida la actividad económica, pues entonces se podría evitar que algunos de esos pisos se derivaran precisamente a pisos turísticos. Vamos a tratar esta cuestión y sobre todo despejar todas las dudas, porque como digo, es posible que Asun y mucha gente como Asun, que nos está escuchando ahora y que quizá vive una situación similar, afortunadamente no es así en todos los casos, pero es cierto que en algunos edificios de algunas ciudades muy turísticas está sucediendo esto, que de 12 viviendas, 5 o 6, prácticamente la mitad del edificio, ya sean pisos turísticos. Como digo, a raíz de estas sentencias queremos ahora averiguar si estas personas que nos escuchan y que se encuentran en este caso, bueno, pues podrían incluso reformar los estatutos de su finca para evitar estos pisos turísticos. Enseguida, como digo, lo aclaramos. Pero antes, saludo a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y colaborador de este programa. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes
9: Claro que habrá gente que diga, oye, pero es que yo tengo un piso eh, que alquilaba Y ahora resulta que con este problema también de que nos han puesto un tope al alquiler Decidí derivarlo a un piso turístico, me saco un dinerito con eso Tampoco es para tanto la cosa, en fin, aquí es verdad que hay dos partes Pero ciertamente hay otras personas que están viviendo una situación que para ellos es un poco límite Vamos, que genera mucha controversia y genera problemas entre los vecinos
6: Sí, porque es muy fácil
1: ver, ¿no? El, el, lo que tú has expresado, ¿no? Las dos, eh, los intereses que pueden ser contrapuestos. Yo, yo entiendo que hay hay casos, además, como el que nos eh, contaban, ¿no?